0: Bienvenida, bienvenido a el nuevo Hola SEO. bueno, el nuevo, ha habido tantos, ¿no? Eh, hasta ahora, pero bueno, te, te doy la bienvenida al nuevo formato, este formato fresquito, daily, eh, mañanero eh, No sé a qué hora lo estarás escuchando, pero esto se va a emitir a partir de las 7 de la mañana Y tendremos un daily, entre comillas, porque, bueno, los contenidos estarán disponibles lunes, martes y miércoles y bueno, ¿qué, qué es esto? ¿no? Pues bueno, eh, vamos a hacer un, un formato de episodios donde mientras te estás tomando ese café mañanero o té o, o cerveza o no sé con lo que desayunarás, eh, pues puedes escuchar una píldora, un, un comentario sobre alguna publicación que ha salido eh, en algún blog o alguna noticia relevante. Todo siempre alrededor del mundo del SEO, del marketing, pero sobre todo nos vamos a centrar en artículos y noticias de SEO. Así que, bueno, esto es un poco, este es el cambio, ¿no? Eh, espero que os guste, sobre todo que, que comentéis, y, si os ha parecido guay, si os parece interesante. Y... Si tenéis alguna propuesta de cara a los próximos episodios, queréis comentar algún artículo, alguna noticia, pues también me lo podéis decir a través de, de Twitter, ya sabéis, en arroba guitermo, o en el email guillermo.olaseo.net. ¿Vale? No va a ser, un, unos, no van a ser no van a ser episodios muy largos. Estamos hablando de, yo qué sé, entre 10-15 minutos. Hoy quizá dura un pelín más por toda esta intro que tengo que hacer, pero normalmente contaré cuatro tonterías al inicio y ya eh, le daremos caña para, para hablar sobre el tema del día, ¿no? Así que bueno, pues vamos hoy con Antoine Eriprecht, que ya sabéis, estuvo hace no mucho aquí en una entrevista. Una entrevista que estuvo genial. Y publicaba un artículo en OnCroll, en el blog oficial de la herramienta, el día 3 de mayo. Es un artículo muy interesante, en el que, bueno, pues él nos cuenta cómo hace para determinar cuáles son las páginas más importantes de cara a trabajar el enlazado interno de un proyecto. Sobre todo en proyectos eh, que, son, que son grandes, ¿vale? Que tienen muchas URLs y que no sabemos muy bien cuáles son las prioritarias de cara al eh, trabajo de enlazado interno, ¿no? Y la clave de este artículo es que no se basa en información así general o digamos accesible o digamos intuitiva, sino que va un paso más allá y decide aportarle la capa de análisis mediante enegramas de palabras clave. Vamos a la wiki para aterrizar un poco el término de enegrama, aunque no sé si la wiki nos va a ayudar mucho. Eh, nos dice, un enegrama es una subsecuencia de n elementos de una secuencia dada. Ok, eh, El estudio de los enegramas es interesante en diversas áreas de conocimiento. Por ejemplo, es usado en el estudio del lenguaje natural, en el estudio de las secuencias de genes y en el estudio de las secuencias de aminoácidos. Bueno, eh, gracias Wikipedia. Vamos un poco a incluso a aterrizar más este tema. Eh, en el caso que nos ocupa hoy, un enegrama hace referencia a una cadena de palabras donde n sería el número de palabras que, que la componen. ¿no? Pues Antoine... Arranca el artículo eh, recordándonos que bueno, pues, eh, podemos utilizar esta, esta forma de trabajar para eh, en, digamos, desgranar las palabras clave e eh, interpretar o obtener patrones de eh, todas esas queries que están haciendo eh, los usuarios para acceder a nuestros sitios vale Entonces, obviamente, si vamos a analizar mmm, peticiones o queries que están haciendo los usuarios para llegar a nuestro sitio, una de las fuentes más importantes que vamos a utilizar es SES Console. ¿De acuerdo? Entonces vamos a basar todo el estudio en eh, fuente de datos principal, SES Console. Obviamente si tenemos un proyecto que acaba de empezar, un proyecto que tiene volúmenes eh, todavía muy bajitos de información dentro de SES Console, puedes complementar o puedes basarte para hacer este estudio en eh, los datos que te dan otras herramientas como pueden ser SEMRAS, HREVS. Eh, etcétera, no Etcétera, para de algún modo determinar la fuente o el origen de estas keywords que vamos a transformar en enegramas para, para poder analizarlos posteriormente. Dicho esto, otro disclaimer importante como utilizamos SES Console... Ya sabéis que SES Console de algún modo a veces eh, samplea los datos, ¿no? Sobre todo cuando aplicamos ciertos filtros de query de, de palabra clave, samplea y nos dice Antoine que eh, cuidado porque hay posibilidades de que el sampleo cuando utilizamos una, una query para filtrar eh, esté entre un 30 y un 50%. Entonces la cantidad de información que se nos va a quedar por ahí por el camino es grande, eh, seamos conscientes de estos y bueno pues vamos un poco a darle caña lo primero de todo cómo obtenemos los engramas de eh, nuestro de nuestro nuestra fuente de, de información que es eh, search console bueno pues descargamos los datos de search console para obtener pues estas queries eh, Importante que descarguemos los datos. Aquí Antoine todo el rato está trabajando sobre el portal en el que curra, que es un portal de, de viajes eh, relacionado con el sector de viajes. Entonces eh, nos dice que trabajemos desligando eh, o que trabajemos por verticales. Obviamente no tiene sentido trabajar este tipo de enegramas eh, para la sección de vuelos, como nos dice como para trabajarlo para la sección de trenes, ¿no? porque son eh, dos verticales con una diferencia de volúmenes muy grande y puede hacer que, eh, digamos, si vuelos tiene un volumen mucho más alto que trenes, pues la información que saquemos finalmente eh, no, no, no tenga sentido eh, el comparar una con otra. ¿no? Así que nada, hacemos eso, trabajamos por verticales. Y comenzamos a extraer, eh, bueno, algunos puntos importantes de ese listado de, de palabras clave que hemos extraído de Search Console. Lo primero que nos dice Anton es que eliminemos variables. Nos da un ejemplo súper sencillo de cuatro keywords que enseguida vamos a entender como variables. Por ejemplo, nos dice... Vuelo París Roma Vuelo, barato París Roma vuelo Lyon Barcelona vuelo barato Lyon Barcelona vale aquí vemos que hay eh, diferentes estructuras ¿no? y que se pueden identificar variables en un caso será eh, la variable origen no en el caso vuelo París Roma pues el origen del vuelo sería París y el destino sería Roma no pues tenemos aquí dos variables que podríamos eh, sustituir en todas estas queries para igualarlas, ¿de acuerdo? Y ya de, de un modo súper sencillo vamos a igualar todas las queries que, que hemos exportado independientemente de eh, las ciudades a las que hagan referencia. Esto en el caso de, de Antoine y en el caso de su, de su proyecto, en el proyecto que ocurra, es complejo porque al final, eh, digamos, nos sitúa, nos, nos hace usar dos queries eh, que son ciudades, ¿vale? Dentro de una misma frase y él tiene ya su sistema para poder extraerlas, eh, identificando que la primera query en aparecer de ciudad es origen y que la segunda query en aparecer de ciudad es destino, ¿no? Pero en casos diferentes, como por ejemplo puede ser un e-commerce, si analizamos las palabras clave, podemos encontrar variables de tipo talla, precio. Eh, de tipo color, eh, bueno tamaños, eh, todo esto eh, va a ser mucho más sencillo de, de encontrar y de, y de eliminar esas variables o de uniformizar las, las palabras clave que tengamos en el listado, eh, pues bueno, poniendo este tipo de de variables sustituyendo las, las palabras clave de, con los términos de origen, ¿no? De esta forma, pues tenemos toda la información ya eh, mucho, mucho más estandarizada y que, y que podemos eh, empezar a, a trabajar de cara a separarlo en N gramas, ¿de acuerdo? Aquí lo que hace Antoine es aplicar eh, la magia de Python, de Python, que todo el mundo debería tener conocimientos de Python o un buen amigo al que, al que invitar con cervezas o sobornar para que eh, ejecute los scripts y adapte los scripts que nos ha dejado Antoine en el post eh, a, a nuestras necesidades, ¿vale? Con estos scripts que, no, que nos ha dejado aquí, eh, lo que consigue Antoine es hacer un conteo de todas estas estructuras que previamente eh, se, han, se han transformado gracias a las variables y determinar, pues que, por ejemplo, vuelos, o variable origen, variable destino, hay un conteo y se repite 50 veces dentro de de ese listado y esa exportación que ha hecho de SES Console, ¿no? O, por ejemplo, eh, también puedes llegar a sacar el volumen de impresiones que tiene eh, esa estructura que, que hablamos hasta, hasta ahora, ¿no? Toda esta información con Python, uh, tirando de, de los datos previos que, que hemos exportado, es posible obtenerla. Y aquí termina la primera etapa de, del post. Eh, tenemos aquí... Eh, un primer bloque bastante complejo, pero que eh, es muy útil, ¿no? Porque de repente ya tenemos eh, toda esta información súper, súper identificada y con eh, ese conteo que nos hace ver un poco la importancia que pueden tener las diferentes construcciones de, de ese listado. Bueno, pues entonces pasamos a la segunda parte, eh, también muy importante, en el que comenzamos a dar eh, los datos de volúmenes de búsqueda a esas construcciones que hemos extraído previamente. Entonces, cogemos el listado de URLs de, de nuestro sitio, el, el que hayamos extraído o el que tengamos de alguna extracción y empezamos a asignar eh, estas construcciones que hemos visto anteriormente eh, de keywords a cada una de estas URLs. Obviamente, con las palabras clave ya resolviendo las variables vale sin que se queden con esas variables eh, sin resolver de modo que podamos asignar a esas palabras clave ya reales eh, el volumen de búsqueda que tienen y sumar para tener un potencial volumen por landing, ¿de acuerdo? Entonces, este proceso también es necesario que trabajéis a nivel de automatización para que no sea algo que tengáis que hacer obviamente manualmente, sino que, bueno, pues que esa, ese proceso de transformación de, de la keyword a, a volumen y la suma de todos estos volúmenes, pues nos dé una cifra final, ¿vale? Para que tengamos la relación entre la URL de nuestro sitio y el volumen potencial que hemos calculado en base a las keywords que hemos extraído previamente eh, con ngramas, ¿vale? es complicado, os recomiendo que os apoyéis en la, en la información que nos va dando eh, Antoine durante todo el post, también nos da fuentes inform de, de información para poder ejecutar todo esto que os estoy diciendo, ¿no? porque evidentemente para poder extraer los volúmenes vamos a tener que eh, sacar la información de algún sitio él nos da algunos, eh, algunos tips y algunas herramientas que podemos utilizar sin problema una vez que tenemos estos datos de volúmenes eh, potenciales relacionados con las urls, vamos a fusionar más datos, vamos a meter más cosas en esta tabla que puedan ser interesantes para, para no quedarnos ahí ¿no? entonces lo siguiente que vemos es que eh, es importante conocer que el volumen eh, y el tráfico no va a ser lo mismo porque hay factores que van a afectar mucho al, al CTR, ¿no? Y esto es algo que eh, deberemos conocer, en, sobre todo dependiendo de la industria en, el que, en la que estemos aplicando esto, ¿no? Hay sectores en los que tenemos tantos bloques de anuncios, tantas funcionalidades en las SERPs, etcétera, que casi hacen imposible el tener un CTR aceptable, incluso estando en buenas posiciones. ¿no? Entonces es algo que tendremos que valorar dentro de todo este trabajo que estamos haciendo eh, para identificar las mejores URLs de nuestro sitio de cara al enlazado interno. ¿no? También una cosa importante que nos señala Antoine es que, si os fijáis, hemos despreciado muchas keywords durante el proceso de generación de estos enegramas. Y son keywords long tail que en algunos sectores pues, se pueden obviar, pero en otros sectores aportan un volumen brutal, ¿no? Entonces, si realmente en vuestro sector es interesante, es, es un punto en el que tendríamos que añadir los volúmenes de estas keywords a ese cálculo que habíamos hecho previamente, ¿no? En la columna volumen habrá que añadir, pues bueno, el, el, el volumen que te suman todas las keywords más long tail en el caso de que en tu sector sea, sea muy relevante. Y bueno, ahora vamos a hacer una cosa que, que está muy guay, que es añadir otras columnas, eh, como os comentaba, para que bueno la, la decisión final a la hora de, de valorar si una URL debe estar enlazada o no en lugares importantes o en qué eh, cantidad de veces dentro de nuestro sector, eh, son eh, añadir columnas, como te decía, de... Por ejemplo, el tráfico real, que puede ser algo muy interesante, eh, el, las impresiones que, que tiene cada una de estas landings, eh, incluso ingresos, eh, conversión, eh, margen, incluso de negocio, todo esto puede ser algo que eh, tengas que recapitular. Que, que digamos obtener desde otras fuentes como puede ser Analytics, eh, como pueden ser otras herramientas, ¿no? Esto es vital porque además tendremos que adaptarlo a cada uno, cada, a cada proyecto, ¿no? ¿no? No serviría una receta para cada uno, Antoine lo explica muy muy bien este tema. Y luego empezamos con eh, una de las cosas más interesantes del post, que es un poco la ponderación de todos estos datos y la estandarización, ¿no? Porque al final cada, cada columna se expresa en, en, unas, eh, en unas métricas y tenemos que hacer que todo esto podamos compararlo y luego ponderizarlo, ¿no? Entonces hay un proceso de estandarización de los volúmenes, de los clics, impresiones, por ejemplo, sesiones, etcétera eh, Nos dan toda una, una fórmula para que podamos hacer lo súper sencillo en el mismo Excel y digamos que todas las columnas eh, jueguen en la misma liga, no, eh, todos los datos se puedan comparar entre ellos y esto es vital porque luego vamos a poder hacer otro, otro tipo de, de, de ajuste que es el de ponderización para que cada una de estas columnas pues tenga una importancia diferente. ¿no? Aquí, por ejemplo, Antoine nos dice que si estamos valorando cuatro columnas de, de datos para cada URL, pues eh, una vez que tengamos todo estandarizado podemos ajustar... Eh, un porcentaje de importancia para cada uno de, de, estos, eh, de estas métricas que estamos analizando ¿no? entonces podemos decir que el primer dato, el dato de volumen potencial tiene un 25% de importancia el segundo tiene un 10, el tercero tiene un 30, sabéis, ajustarlo un poco en función de lo que nosotros pues creemos oportuno en, de cara a, a nuestro sector ¿no? bueno y este es un poco todo el proceso eh, que sigue Antoine para al final obtener un, una columna eh, de score final ¿no? De, digamos de, de, de nota para cada una de las urls de su sitio con ese score él ya puede determinar eh, si, si es más interesante o menos de cara al enlazado interno de cara a potenciar el posicionamiento de esas landings ya, os habéis, ya habéis visto que no solamente tienen en cuenta el tema del volumen sino que a lo mejor hay mm, urls que tienen un volumen bajito pero que a nivel eh, bueno interno de, de conversión o, o de negocio son muy importantes y eso hace que, que su score sea muy alto y, y, y que hay que potenciarlos ¿no? con el enlazado interno Así que eh, toda esta es la, la información que nos permite eh, obtener este post de Antoine Y voy a mirar por curiosidad cuánto rato de, llevo hablando porque ya te digo no quería, no quería alargarme mucho 18 minutos creo que está bastante bien para ser el, el primer día Obviamente este es un es un post y es un audio que no va, te va a servir para que dejes los auriculares ahora y de repente te pongas a trabajar. No, eh, con este audio lo que, vas, lo que quiero hacer es que te pique un poco el gusanillo y vayas a este post, te lo leas, le saques toda la pulpa y lo apliques en, tu, en tus proyectos, en tus negocios. Y nos lo cuentes, si me lo quieres contar lo puedes hacer a través de Twitter y si ya sabéis, queréis recomendar cualquier publicación para que la comenten en los dailies pues me lo escribís a guillermo.com o también me lo dejáis en redes sociales, ¿por qué no? Nada más, que tengas una buena mañana, que el resto del día vaya tan bien como ha ido este primer capítulo piloto. Un abrazo muy fuerte.